2: Confesiones y confesiones. Un espacio de salud para los jóvenes.
0: Muy buenas tardes, estamos aquí con ustedes en una emisión más de confesiones y confusiones saludándolos desde Ciudad Universitaria. Les comentamos, el programa de hoy es grabado, así que ya saben, vía redes sociales nos podemos poner en contacto. Eh, es un placer para nosotros estar en este, en, en este programa tan, tan interesante y tan importante ahorita que este, pues de repente ya... La, las, la, la, las vistas están cambiando, están, están volteando a ver qué está sucediendo ante la crisis de, de las abejas, ¿no? Entonces va muy relacionado al tema que nos trae el día de hoy. De Departamento de Salud Ambiental, eh, Juan Mancilla.
1: En esta ocasión toca al, al Departamento de Salud Ambiental de la Dirección General de Atención a la Salud esta emisión, para lo cual, bueno, este, estamos acá, yo soy el doctor Juan Mancilla y me acompaña la doctora Inés
0: Hola, buenas tardes
1: Mi compañero Roberto Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Y nuestro muchacho de Servicio Social, Guillermo Mucho gusto, buenas tardes Hoy vamos a tocar un tema, pues a lo mejor para muchos no lo vemos o no lo ven Otros han de ser este, desentendidos, otros han de estar muy preocupados Pues en esta ocasión vamos a hablar sobre las abejas este, qué pasa con las abejas, si es verdad que están en peligro, si es verdad que el planeta pende o depende de, de, de las abejas, de la supervivencia de las abejas, para lo cual nos hemos dado la tarea de, de bueno, estamos muy contentos con la presencia de la doctora Adriana Correa, ella es este, catedrática de la futura de termina de entonces y es especialista en el tema, entonces nos va a ayudar a entender mucho qué pasa con las abejas, nos va a ayudar a entender mucho cómo las debemos de cuidar, y nos va a ayudar a entender mucho cómo es que las abejas no nos hacen daño aunque pican, no nos hacen daño Doctora, buenas tardes
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y permitirnos poder
1: transmitir un poquito de todo esto Entonces Doctora, para, para empezar, ¿qué son las abejas?
2: Las abejas son insectos ¿Qué quiere decir insecto? In-en-secto-segmentos son animales que están divididos en tres secciones, cabeza, tórax, abdomen y que tienen tres patas y dos pares de alas. Eso sería como definición. Las abejas, el organismo más bello del planeta y el que ahorita fue, fue clasificado como el animal más importante a nivel mundial por todo lo que está pasando con ellas. Entonces, no. las abejas son sumamente importantes dentro de todo lo que es eh, el medio ambiente, nuestra biodiversidad y nuestra nutrición.
1: O sea que sí forman parte, pues no tanto de la cadena trófica, pero sí del eslabón que hace el ciclo de la vida.
2: Todo, implica, cuando hablamos de abejas, normalmente es un insecto que no tomamos en cuenta porque no vemos todo el trabajo que realiza, pero ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Las abejas van a polinizar prácticamente el 75% de los cultivos que consumimos. Entonces, qué, qué, de, qué, para que lo entiendan un poquito más la gente que nos escucha, ¿qué significa esto? Si hoy desayunamos un jugo de naranja, tomamos papaya, comimos un huevito con a la mexicana, frijoles, ¿sí? tortillas en el desayuno, todo fue trabajado por las abejas para que nosotros pudiéramos tenerlo. Y me dirían, ¿el huevo por qué? Porque para que la gallina pueda producir, no sé, ese huevo tuvo que ser alimentada con semillas que fueron polinizadas. ¿Y a qué voy con todo esto? que las abejas son la base de la alimentación no solo de nosotros como humanos sino también de las de todo lo, lo que consumimos en general hablando de animales la alimentación de las aves de los cerdos de los bovinos de las cabras prácticamente de todos los animales que, que consumimos para los vegetarianos todo prácticamente ¿sí? menos tubérculos ¿sí? y ciertos vegetales pero Todas las frutas, verduras y todo lo que tengamos a la mano, el 75% es, es consumible. Y esto estamos hablando a, nos, a nivel animales, ¿no? Alimentación animal. Ahora vámonos a la parte ecológica. En la parte ecológica los polinizadores de, por excelencia, no solo de cultivo sino del medio ambiente y los monitoreables, que eso es muy importante, ahorita que hablemos de polinizadores, porque no solo son las abejas, sino que tenemos gran cantidad de organismos polinizadores, aquí en, en la gama que podemos hablar y me voy a salir tantito de lo que son abejas, hablamos de escarabajos, eh, aves polinizadoras, mariposas, las hormigas, tipos de arácnidos, murciélagos, ¿sí? diferentes mamíferos que también ayudan en la polinización. Pero al que le hemos puesto más atención ahorita es a la abeja, porque la abeja la tenemos en colmenas y, y gracias a que existe el apicultor podemos medir las pérdidas o afecciones que están pasando. Pero si le pasa a la abeja, y eso es algo que tenemos que tener conciencia, les pasa a todos los demás, uh -huh. y todos los demás están muriendo igual. Nada más que no podemos cuantificar la pérdida en todos los demás. Y me faltó mencionar abejas nativas, que tenemos más de 2.700 especies nativas en México. No estamos hablando de poquitas abejas. O sea, ¿tú Las tú abejas sabes? es una gama enorme. Uh -huh. y... Y tenemos en colmenas... Eh, en meliponarios eh, hay abejas, meliponas y trigones, que son las abejas sin aguijón. Y, y que aparte, eh, estas son una belleza, si les interesa verlas, son nuestras abejas sagradas. Son las únicas que tienen un dios que las representa como tal. Y no confundir cuando hablemos de esto. Eh, tenemos a los dioses en nuestra, en toda nuestra mitología tenemos a los dioses representados por animales, pero el único animal que tiene un dios y que es un animal sagrado es la abeja. Entonces, el dios es Jamusencar, Que eh, Cuando vayan a Tulum, visítenlo. Ahí se lo van a encontrar a Jamusencar, el dios de las abejas. Pero aquí ¿a qué vamos? Toda nuestra cultura maya y todo lo que viene en zonas tropicales, que es donde se mueven estas abejas, hay toda una conceptualización de lo que son las abejas en dentro del ecosistema, el inframundo, el supramundo y cómo nos generamos nosotros dentro del universo. Es una, otro tema, pero que vale la pena verlo, porque Porque desde estas culturas ya tenían conceptualizada la importancia de las abejas y ahorita es increíble que después de tanto tiempo, ahorita nosotros estamos retomando esta importancia y estamos viendo que tenemos que cuidar todo lo que las rodea.
1: Si bien, no es casualidad que nosotros estemos compartiendo el planeta con las abejas.
2: Y aprender a ser respetuosos con el medio ambiente, que eso es lo más importante. Creo que, que es algo que es increíble, en las comunidades indígenas se tiene ese respeto a, al, a los, a, al ecosistema y nosotros en las ciudades lo perdimos y eso es algo que se tiene que retomar y que yo hago hincapié porque luego dicen en las ciudades estamos más preparados que allá y no es cierto vayan a, a las comunidades en la península y van a ver todo lo que implica el, el manejo de estos animales y volviendo Sí. aquí eh, en abejas tenemos a la abeja que todos conocen, esa es introducida en América, que es apis melífera las abejas con el hijo, la amarilla de franjas negras vellosidades amarillas esa, si yo digo eso todos conceptualizan de qué abeja estoy hablando, entonces esa es introducida de Europa en el tiempo de la conquista y toda la colonización en México y Aquí vamos a tener que entra Apis melífera ligústica, que es una abeja italiana. Tenemos Apis melífera melífera, que es una abeja originaria de Alemania, Portugal, España, de esas zonas. Y de reciente, en el siglo pasado, tenemos la introducción de abeja africana a México, que llega a México en el 86%.
1: ¿Esta deja cómo llega? ¿Llega por migración o es un accidente?
2: Por errores de, de ideologías y desconocimiento. ¿Por qué? Porque a, abeja africana, si uno la ve, es una abeja resistente a enfermedades, con grandes poblaciones. Eh, tiene como detalle que no es una almacenadora de miel. Sí la produce, pero no la almacena, se la come. Entonces, eh, ¿por qué? Porque toda la vida en África fue una abeja y eh, sigue siendo hasta la fecha una abeja que los nativos llegan, le destruyen el nido, sacan la miel, sacan la cría y entonces es la ley del más fuerte. Es una abeja que se defiende todo el tiempo, por eso su defensividad. Porque siempre llegan, le destruyen el nido, se llevan todo uh -huh. y, y ella tiene que defender a diferencia de apis melífera ligústica, que es la que tenemos más distribuida en México, que es una abeja europea, dócil, manejable, almacenadora de miel, ¿sí? y en el momento que el doctor Ger piensa en cruzarlas para mejorar genéticamente a las abejas, esto pasó en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, traía escutelata, que es la de la que estamos hablando a mezclarla con ligustica y crear la superabeja y lo logró, creó la superabeja una abeja resistente bien, a enfermedades pero altamente defensiva enjambradora, poco almacenadora de miel tiene un detalle como ecológicamente hablando escutelata y, el, y la abeja africanizada ...es un éxito ecológico... ...eso es innegable porque es resistente y adaptable... ...tiene muchas características positivas... ...no benéfica para la apicultura... ...porque no almacena miel y es muy defensiva... ...entonces aquí a partir de que entró a México en el 86... ...ya vamos para más de 32 años ahorita... ...de tener africanización en México... ...no es una moda, no es algo que haya pasado... Y las abejas llegaron para quedarse. Entonces, el trabajo de los especialistas en, en apicultura, cuando uno pregunta, ¿qué hace el médico veterinario de abejas? Nos dicen, ¿produce miel? No, eso lo hace el apicultor. Yo soy su médico. Y como médicos, nuestro trabajo es el mejoramiento genético de las abejas para hacerlas productivas y manejables, mantenerlas sanas y hacerlas productivas. Entonces todo este trabajo, porque nosotros somos un país exportador de mieles, de las cinco mejores mieles en el mundo, y eso es un orgullo decirlo, porque tenemos de la mejor calidad a nivel mundial y estamos posicionados en un lugar privilegiado como para perderlo.
1: O sea que esto pone a México en cuanto a producción en un buen buen nivel de producción y esta, o la mayoría de la miel se pues, exporta. ¿Y por qué no la consumimos? ¿Nos gusta más el Porque, azúcar de caña o, o...?
2: Irónicamente no hemos educado a las personas al consumo de miel. Aquí tenemos algo muy importante, la miel de nuestras abejas nativas, en la época prehispánica, es se usa con fines rituales y religiosos, no era de consumo. Y los indígenas no tenían costumbre de endulzar al alimento no, 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 no. como tal, uh -huh. se comía más natural. Cuando llega a apis, melífera, se endulza y todo, no es un consumo que estén habituados. Nos, nosotros estamos acostumbrados más al azúcar ¿Sí? que a la miel. Sin embargo, la miel es súper nutritiva. La diferencia entre consumir una cucharada de azúcar sí. y miel es abismal. Aquí, eh, si comemos azúcar, estamos consumiendo sacarosa exclusivamente. ¿Sí? Y todavía nuestro organismo... El, la, la sacarosa la es un, un azúcar compuesto lo, Nuestro organismo lo tiene que desdoblar a azúcares simples para poderlo asimilar Ajá. La miel ya las abejas nos la dan desdoblada Ya viene, ellas ya hicieron Ajá. ese trabajo Y nos dan azúcares simples altamente asimilables Aparte de que tiene vitaminas, proteínas, minerales, aminoácidos Entonces, Es un alimento súper rico el concentrado es de azúcares en un 70%, pero por ejemplo para niños tiene la hormona del crecimiento y todos los nutrientes que lo hace mucho más efectivo.
3: No, o sea, creo que hablando sobre lo que se comentaba sobre las... en cuanto a la situación de exportaciones, claro, o sea, México ocupa el tercer lugar a nivel mundial como exportador, que de hecho de la producción nacional alrededor del 75 al 80% se, se exporta, y comúnmente se exporta hacia la Unión Europea. Entonces, es un mercado que precisamente por el tipo de miel, por las características, bueno, es que hacen este tipo pues, de, pues, de compras. Sí, no,
2: y déjenme decirles que ahorita por la mortandad que tuvimos, y se refleja, ¿eh? al final, las mortandades que tuvimos de abejas ahorita en México, que subió más del 25%, no nos había pasado una mortandad tan alta, ahorita nos bajaron a sexto lugar. Uy, ups, ups. En exportación, eh, tenemos el octavo como productor y sexto en exportación, es lo que va a salir ahorita ya en las en el cierre de, de este año, yeah. esperamos repuntar, pero eh, está delicado. No nos fue tan mal en comparación con Canadá, que perdieron el 50% de sus colmenas, Estados Unidos perdió el 35%, nosotros estamos en un 25%, y ahorita que hemos estado haciendo comparaciones con países de Latinoamérica, que nos unimos a trabajar los investigadores de 11 países de América Latina para ver qué está pasando y qué podemos hacer porque aquí hay algo importante de todo lo que nos está afectando dentro de las cosas que nos están afectando y mucha gente se molesta cuando lo decimos pero es nuestra realidad y como UNAM no podemos mentir y esto es un estudio que llevamos tres años haciéndolo y trabajándolo con Senecica porque hay una preocupación muy seria en cuanto a producción de miel. Eh, tres años llevamos haciendo estudios de, de qué está pasando con la mortandad de abejas y ahorita el número uno es cambio climático, el dos es todo el manejo que nuestro apicultor está haciendo en campo y el tres son agroquímicos, que yo no lo cerraría solo en agroquímicos en campo sino productos fino, fitosanitarios uh -huh. en general. Eh, ¿A qué me refiero? Todo lo que se está usando en agricultura y que no se está controlando como debe. Y aquí tampoco es culpar a, a nuestras secretarías uh -huh. ni a las empresas, y tampoco es defenderlos. Pero aquí tenemos situaciones muy graves en cuanto a que la industria nos está generando productos altamente eficaces pero altamente tóxicos uh -huh. para, para controlar las plagas y problemas que se tienen en campo, en vegetales, ¿sí? Tenemos una secretaría que hace los controles y las empresas están pasando los controles que se les están pidiendo y, y están cumpliendo uh -huh. y les estamos hablando de algo que está revisado, ¿sí? ¿Cuál es nuestro problema? El agricultor en campo. El agricultor en campo ahorita, al no normarle el uso de agroquímicos y de productos fitosanitarios en campo, nos hace mezclas de productos, de dos, tres productos para no gastar y los pone dos o tres juntos y potencializa el efecto de un producto en campo. Hay indicaciones de la industria que se tiene que poner en la noche. Es más caro poner en la noche, entonces okay. lo ponen a la, en la mañana. Y eso volatiliza más un producto. Y problemas como esos. Entonces, aquí tenemos un problema muy serio de, y, y yo cómo lo visualizo, y esto es a título personal. En la industria tenemos que ver con ellos En que busquen productos más amigables Menos tóxicos Tanto para las aljas porque, sí. para, como para sí. nosotros ¿eh? sí. Algo tenemos que tener bien claro En el momento que algo puede matar Cualquier cosa ¿sí? Estamos hablando sí. de dosis Puede ser sí. igual de dañino para mí La diferencia es la dosis sí. que estoy moviendo Entonces, si es capaz de matar cualquier cosa También sí. es capaz de sí. matarme sí. a mí entonces, buscar productos más amigables, tanto para los, lo, la, la, los vegetales que estamos consumiendo, para los animales que los consumen, incluyéndolos.
1: Yo creo que también es cultural, ¿no? Porque lo, a veces, no, como no están tan regulados y ellos mismos, digamos, mezclan sus productos y todo, no hay un, no hay un control, ¿no?
2: Y yo creo que las economías, cuando estamos hablando de la salud y el bienestar, de una sociedad, de los animales y de un ecosistema, no debemos menospreciar la inversión que se haga. Y eso es algo que tenemos que trabajarlo como país. Porque nuestra inversión va a campo, porque de ahí dependemos sí. todos. Sí. Y entonces no podemos eh, confiar en que la gente va a ser honesta y lo va a hacer. Llevamos sí. muchos años que nos ha comprobado la vida en este país que no es así Y tenemos que regular y ponerlos Ahorita, ¿qué se está haciendo? Se hacen manuales de buenas prácticas en las producciones de todo Tenemos ya con los agricultores la producción de aguacate Ya tenemos el jitomate de, las, de, de En agricultura se está trabajando Pero no es nada más darle a un productor un manual y decirle Me cubres esto y estamos bien ¿Quién está supervisando sí, que, que eso esté bien? No hay que ser idealistas, tenemos que ser muy objetivos y no tomar una línea solo a la derecha o solo a la izquierda. Tenemos que buscar los equilibrios porque aquí vivimos muchos, con diferentes intereses y con diferentes cosas y tenemos que equilibrar todo lo que viene. ¿A qué me refiero? A la agricultura, a la ganadería y a la economía. Y tenemos que ver todo desde un punto sanitario. Y de sal, eh, eh, concentrarnos en la salud. Y entonces, sin intereses. Y eso es muy difícil de lograr. Entonces... Sí,
1: siempre estoy yo por encima de los demás. Y yo creo que es en todos lados, ¿no? Queremos obtener nuestro beneficio. Pero este bueno, hagamos una pausa, hagamos un corte y regresamos esta, otra vez a través de este Alfredo, por favor. Sí. Eh, estamos aquí con ustedes en
0: Confesiones y Confusión y les recordamos el tema del día de hoy: situación actual de la abeja en México. Eh, regresamos en un momento, estamos vía redes sociales con ustedes. Hola. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusión. Le estamos recordando que el programa de hoy es grabado. Le estamos agradeciendo al equipo de salud ambiental que nos hayan traído la invitada de honor, doctora Adriana Correa. -Venente. Sí.
2: Bueno, ¿qué producen las abejas? Las abejas, eh, normalmente todo el mundo las ubica que producen miel. Sin embargo, vamos a tener que producen cera, producen veneno, producen jalea real, ¿sí? y procesan lo que es el polen
1: y los propóleos. Me llama la atención los venenos. ¿Cómo, cómo es que o sea, el veneno no está en el aguijón? O sea, ellos. O sea, Ellas
2: producen el veneno.
1: Y entonces es verdad que existen una, no sé, unas terapias con veneno de abeja o las famosas pomadas que venden en el metro de veneno de abeja. ¿Es real?
2: Bueno, la pomada de del metro yo dudaría <risa> Pero este, el veneno y los tratamientos que hay son reales En México tenemos una asociación de epiterapistas especialistas eh, ¿Qué es la epiterapia para todos primero? La epiterapia implica el uso de todos los productos de las abejas E incluso las abejas con fines curativos entonces, cualquiera de los productos que mencioné se usa, ¿sí? En el, eso es la epiterapia. El veneno es uno de ellos. El veneno se usa para problemas articulares, ¿sí? problemas eh, reumatoides, se usa para controlar problemas de dolores por cáncer y todo lo que estoy diciendo está documentado en cancerología, si gustan, eh, hay tratamientos muy específicos con veneno y con jalea real para apoyar a las personas. No cura el cáncer, pero da calidad de vida a las personas con cáncer, ayuda a quitar dolores y a fortalecer un poco el organismo para que estén mejor. Entonces,
1: Entonces yo, yo he visto casos, por ejemplo, con, con los diabéticos que en las ciudades, los que tienen piel diabético, que también los tratan con miel de abeja. Sí. ¿Esto qué es? Porque es, es, es un producto altamente energético, regenerativo.
2: La miel eh, depende del tipo de diabetes, y esto se tiene que ver con el médico. Entonces, ahí sí se tiene que ver qué tipo de diabetes es, y hay quienes pueden usar miel para apoyarlos en el fortalecimiento orgánico y eh, por la digestibilidad prácticamente de la miel y los nutrientes que tiene. O
1: sea que ya platicamos hace rato que era, son son azúcares simples que se desdoblan prácticamente con la saliva, ¿no? Al contacto ya. Eh, al
2: contacto nosotros estamos todo. aprovechando prácticamente los nutrientes. Tiene aminoácidos. Ahora la gente que nos dice soy alérgico a la miel. ...no es a la miel... ...a los componentes de la miel... ...a qué son... ...bueno, hay un componente en la miel que sí... Eh, ...depende de qué proviene... ...de qué tipos de flores proviene la miel... ...puede tener antibióticos... ...y puede tener ampicilina... ...si la gente es alérgica a la ampicilina... ...va a presentar la alergia... ...hacia la miel... ...pero depende qué sí. miel, no todas... ...entonces cuando les haya pasado... ...si son alérgicos a las penicilinas cambien de tipo de miel uh -huh. y a lo mejor ya no le va a pasar nada con la miel. ¿Sí? En cuanto a, a otro tipo, la miel tiene polen. Nosotros podemos saber de dónde proviene esa miel a través de los granos de polen que contiene y podemos saber si es uniflor o es multiflora, etcétera. Hay gente que es alérgica al polen. Y entonces va a que es su alergia al no, polen no a la miel. del que está teniendo, no a la miel como tal
1: Y por eso también el color de, las, de, de la miel, hay una miel muy clarita, una miel muy oscura Pero es dependiendo de la flor en la que la abeja está recolectando
2: Sí, y los tipos de suelo de donde están esas flores eh, ¿A qué es esto? Si nosotros tenemos una flor en campo, la flor va a tomar los nutrientes del piso sí, sí, entonces si es un, ri, un piso rico en minerales la flor va a absorber esos minerales y cuando llega la abeja y toma el néctar se lleva a gran concentración de minerales suelos ricos en minerales nos van a dar mieles oscuras suelos pobres en minerales nos dan mieles más claras entonces si hablamos del norte del país los suelos son más pobres entonces las mieles son blancas, casi transparentes, un amarillo muy claro. Si sí, hablamos de Chiapas, la península, Veracruz, el, el todo el Pacífico, las mieles son más oscuras porque toda la concentración de minerales que tiene el suelo.
1: Y bueno, tal vez como, como cuestiones mercadotecnicas o, o sí, de, de mercado, una miel, una miel de abeja al tiempo se hace dura. Sí. Una, se
2: cristaliza. Ajá, ajá. Y, y
1: no es que esté echada a perder, o sea, se puede baño maría y se vuelve a ser este, líquida. Una miel, tal vez comercial, que jamás se me hizo dura, ¿no es 100% miel?
2: Eh, Ahí, ¿qué pasó? <risa> Sin marcas. <risa> ¿Qué pasa? Cuando una miel es sobrecalentada, y sobrecalentada es que se calienta más de 60 grados, es eh, ...tarda en cristalizar más tiempo... ...una miel en todo su proceso y su manejo... ...máximo se calientan 60 a 64 grados... ...para do, no desnaturalizar hola, proteínas, hola. vitaminas... ...todo lo que tiene y se mantenga tal cual... ...si, si, una, si las mieles son sobrecalentadas... Entonces pierden, lo primero que va a perder son proteínas, uh -huh. luego vitaminas y luego vamos a perder todos los aminoácidos y se convierte en una cucharada de azúcar como tal. Entonces pierde todos los nutrientes. Aquí qué es lo importante? Una miel que cristaliza garantiza su pureza. Hay mieles, de, por ejemplo, de esta temporada que cristalizan muy rápido y en un mes se les empiezan a cristalizar en mercado luego no conviene mucho en sí, aquel hacer eso y entonces calientan las mieles para que duren más tiempo líquidas y hay marcas comerciales que todavía se van, o se dan el lujo de poner la miel que nunca cristaliza uh -huh. en, en su alacena pues porque no tiene ya nada, uh -huh. la sobrecalentaron totalmente entonces, ¿cómo podríamos, o sea, saber que real, o sea, que el producto que estamos comprando, o sea, sí garantiza como su Pues sí, o sea, que sí sea realmente bien.
1: Sí, o sea hay que
2: leer. Si sí, hay unas con abejas, completo. ¿no? Porque
1: hay unas que te las venden hasta con abejas como para ser. Exacto, ah, sí con cera, ¿no? Pero con cera. de
2: panalista sí es de sí. Cuando Entonces, ustedes ¿cómo? salgan y lo van a ver en el metro, en puestos ambulantes donde les dan una miel y trae una abeja muerta, las patas, las alas, el pedazo flotando de cera en el envase, yo nada más les diría, ¿ustedes comprarían un queso lleno de pelos? No. O un huevo lleno de sangre, o un pedazo de carne todo moreteado, no, pues, esos son controles de calidad. Entonces una miel de calidad no lleva cadáveres, no lleva patas, no lleva cera flotando Al menos la cera que sea un producto artesanal Donde está el panal como tal trabajado por las abejas Y lo rellenaron con miel como adorno o estéticamente Pero que traigan pedazos de cera, abejas muertas y eso imagínense es como tomarnos un mezcal con gusanos despedazados, imagínense eso.
1: ¿no? ¿No? Hablábamos hace, <risa> sí. hace un rato, al principio hablábamos de las, de las prácticas de, de la agricultura, de fumigar. Si esta abeja fue producto de la fumigación. De una fumigación, está en tu miel. No, pues ya está la peligroso. Contaminó. está peligroso, ¿no?
2: La contaminación es tremenda. Entonces, aquí, por eso decíamos la importancia de la regulación. Ahora, tenemos la otra, no comprobada, pero que tampoco podemos hacer de lado, que es los productos transgénicos. Ajá. Y toda la, toda la industria transgénica, que tampoco está comprobado que, que no nos haga daño. Ajá. No podemos decir nos hace daño, pero tampoco podemos decir que no, porque todavía los estudios no dan para eso, y no son estudios de un año como lo manejan las empresas. Aquí estamos hablando de que tenemos que hacer monitoreos de cinco o diez años y ver realmente si eso no nos está afectando, que eso no se ha realizado. O al menos no lo tenemos público a decir sí o no, eh, eh, pero no los podemos perder de vista. Y aquí en México se han no autorizado muchos productos transgénicos ...y nos dicen... ...13 productos sí... ...pero cuántas variedades... ...según dicen que maíz no... ...tenemos maíz... ...tenemos al, eh, algodón... ...tenemos papas... ...somos consumidores de papa... ...impresionante... ...y tenemos... ...gran variedad de cosas... ...que se están usando... ...entonces... ...tampoco podemos... ...dejar de un lado todo... ...y les digo... ...no es satanizar... ...pero sí regular... ...y sentarnos en serio... A ...hacer nuestro trabajo... ...y yo creo... Que ahorita, médico humano, médico veterinario, agrónomos, tenemos que trabajar de la mano porque somos los productores de alimento. El veterinario normalmente nos conceptualizan en perros y gatos, no. El médico veterinario somos productores de alimento y la salud de un país está en manos de nosotros. Lo que nosotros hagamos mal, lo va a resolver el médico humano
1: si le damos tiempo al final, a, a veces no diagnostican. entonces
2: y eso lo tenemos que tener bien claro porque la gente luego menosprecia al médico veterinario pero el médico veterinario es el que te va a producir todo lo que consumes en cuanto a productos de origen animal que es una gran cantidad en mesa, en mercado los niños consumen jamón diario, quesos uh -huh. ¿sí? leche entonces no podemos menospreciar lo que está pasando Y la abeja la tenemos hasta abajo en la cadena de todo esto Si ella se está muriendo por contaminaciones uh -huh. Cambio climático por, todo eso, por todos estos factores que al final Los englobamos en un término que les dicen Los factores que influyen en lo que es el colapso de las colonias El CCD a nivel uh -huh. internacional que es cambio climático, patógenos que afectan a las abejas, plaguicidas, ¿sí? que les decía, ya los debemos clasificar como productos fitosanitarios, ¿sí? este, organismos genéticamente modificados, el mismo manejo del apicultor. Y entonces son varias cosas que están englobando todo lo que tenemos que cuidar para mantenerlas, que es nuestro monitor, les decía porque al final el apicultor nos dice se me murieron, pero si se le murieron al apicultor en el lugar se murió todo lo demás todo lo demás que no estamos viendo, los mosquitos las moscas, las hormigas los escarabajos, todo no es un problema tan sencillo la mortandad de
1: abejas ¿qué se requiere para ser apicultor? Este, obviamente las ganas de, de producir algo ¿se podría comparar el trabajo de un, o la pasión de un agricultor, digo de un apicultor, con la pasión tal vez de un ganadero, es igual o mejor.
2: Si a mí me lo preguntas, y es algo que yo siempre les digo a los apicultores, que deben sentirse muy orgullosos de su trabajo, porque son productores como cualquier otro, como uno de aves, como uno de cerdos, como uno de bovinos, ¿sí? y en sus manos está, aparte de la producción como tal de miel, y la salud de sus abejas, como cualquier otra especie, el ecosistema que él está favoreciendo. Porque en el momento que él llega a un lugar, él está polinizando y levantando el lugar ecológicamente.
1: O sea, que en, en términos o técnicos un apicultor es de doble propósito, ¿no? Prodicen. Y el,
2: apiculor, el apicultor es ecologista por naturaleza. Aunque él no lo visualiza como tal, porque estamos hablando de campesinos, gente de escasos recursos, al final es un ecologista natural. Por eso era mi pregunta. ¿Por qué? Porque él va a cuidar el medio ambiente para que sus no, abejas sí, estén bien. bien. Y entonces en automático se da el equilibrio.
1: Justamente por eso era mi pregunta. Podemos ver a un productor de res, de, de cerdos, tal vez de aves, pues, no sé, en el porte, en la vestimenta, en el auto que trae podemos ver a un apicultor y pues va a ser una persona completamente diferente. Sin embargo, lo comentaba de, de, de broma, puede ser un productor de doble propósito, porque es sí, cierto, tiene sus abejas, pero también está previendo o proviendo que el ecosistema en su entorno siga subsistiendo. ¿no?
2: ¿Por qué? Porque él también depende de él.
1: Ajá.
2: Entonces en automático lo va a cuidar. Ahora, el apicultor es una persona tan sencilla que tiene lo que puede tener, produce lo que puede producir. Entonces, eh, tenemos apicultores pequeños de 25, 50 colmenas. ¿Cuál es el número mágico para verlo con un coche, vacaciones, ropa linda, sus hijos en escuelas particulares, de 400 colmenas hacia arriba? Eso implica camionetas, empleados, plantas de extracción, que ya no todos pueden invertirlo. Pero si un apicultor logra pasar ese número mágico que yo les digo... El número mágico para vivir de las abejas son 400 colmenas hacia arriba. Y entonces tus hijos van a ir a escuelas particulares, tendrás autos, vacaciones y todo lo que, lo que quieres. Y ya vivirías de ellas. Normalmente, ¿qué pasa? Nuestros apicultores tienen menos de 100 colmenas porque la trabaja él solo o con sus hijos... Y entonces producen cantidades de miel que les permite tener un recurso, pero no para vivir de él como tal. Tienen que tener otras entradas.
1: Ajá. Yo he visto, bueno, cuando vamos al campo, tal vez en las carreteras o en algunos lugares, hemos visto los cajones, que son de colores casi siempre, ¿no? Ajá. Esto es esta es una producción de, de, de abejas. O sea, ¿así son en todos lados?
2: Cada colmena, o sea, en México la que ustedes ven abarca casi todas las regiones a excepción de la zona tropical en la península. Okay. Ahí, ¿por qué? Porque tenemos un depredador que son hormigas que pueden acabar con las colmenas. Entonces el acomodo es eh, en, una, en una barra completa podemos encontrar seis, siete colmenas atoradas y solo hay dos patas que tocan con piso para poder tener el control de las hormigas en dos puntos, a diferencia de todo lo demás que las tenemos en forma individual. Pero, ¿a qué equivale? Una colmena equivale a una unidad animal, es como tener una vaca. Nada es para que ubiquen, o sea, eh, una colmena es cara entonces el apicultor su inversión anual en cuanto a manejo alimentación, tratamientos que debe dar a sus abejas para mantenerlas sanas un apicultor está invirtiendo alrededor de 1500 pesos al año en una colmena en cada cajita que ustedes ven su inversión
1: de manejo
2: transporte personal, todo 1500 más o menos
1: o sea que esto nos acaba de decir dificulta aún más llegar al número mágico
2: claro porque porque implica eh, inversiones que ellos tienen que hacer y si estamos hablando de personas de escasos recursos mucha inversión está ahí y ya nada más lo que sacan de miel, entonces no crecen por eso les digo, el que logra crecer y llegar a más de 400 ya se va para arriba, porque implica que puede pagar empleados, camionetas movilizaciones etcétera para ser más productivo y tenemos las grandes empresas del norte del país que manejan 30.000 colmenas ¿no? porque las tenemos también en méxico y gente que va a los congresos internacionales que se capacita a nivel internacional que son nuestros exportadores pero son menos de 100 empresas las que podemos contar ahí las que pueden hacer eso
1: hablábamos doctora, sobre depredadores, mencionó hormigas, además de las hormigas y el hombre, ¿a qué se enfrentan la, las aves? ¿Cuáles son sus depredadores naturales?
2: Si hablamos como depredador como tal, vamos a tener hormigas, aves, tipos de arañas, lagartijas, eh, podemos tener, depende de las zonas, los tlacuaches, los cacomistles, ¿sí? tenemos varios... Todos controlables de, de los más problemáticos serían las hormigas La polilla de cera Que también la tenemos en zonas tropicales eh, Unas moscas eh, que tenemos en trópico también Que tienen manejos muy específicos La gente de estas zonas Pero en general los, Nuestros depredadores son bastante controlables Algo importante Nuestros apicultores no los eliminan Controlan pero no hay eliminaciones porque también son los equilibrios Exacto, ecológicos sí, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo, si hablamos de hormigas si son pocas las cantidades van, se elimina el nido o se les bloquea el nido a las hormigas para que se alejen pero no se matan, al menos que sea estrictamente necesario las arañas, mientras no se metan a las colmenas y nos afecten se dejan porque también son las que nos van a controlar abejas enfermas, ellas se las van a llevar y son controladores. Sapos, por ejemplo en Iguala, hay es toda una anécdota, ahí la laguna de Iguala en cuanto a sapos, son sapos muy grandes y en esos ellos llegan a las colmenas en la tarde, se comen las abejas, si el apicultor las tiene a 10, 15 centímetros del piso. El único control es levantarlas okay. a 45 centímetros y él se va a comer todas las moribundas y controla todo el problema de sanitario. Y entonces, él se alimenta y nos controla a nosotros mortandades de, de abejas por enfermedad o cualquier cosa. Entonces, mucho es por manejo. Entonces, no es tan problemático si el apicultor tiene claro el manejo. En cuanto a enfermedades, ahí ya tenemos diferentes... El número uno de problema en México ahorita es barroa. Uh -huh. Barroa es una car que afecta a las abejas, lo tenemos distribuido en todo el país y este lo tenemos que estar controlando todo el tiempo porque causa debilitamiento en las abejas al morderlas y chuparle molinfa, acorta la vida de la abeja también. Y entonces eh, esto sería en forma directa. ¿Sí? Nos causa, si son varios ácaros que están mordiendo a la cría, las crías nacen deformes, sin alas, abdómenes pequeños, débiles, y entonces empieza a bajar la población de la abeja y tenemos menos producción de miel en la colmena a la larga. Barroa puede acabar con una colonia en seis meses si no la controlamos. En forma directa sería ahí. En forma indirecta, ¿qué hace en el momento que muerde? Puede inyectar bacterias, hongos y virus. Tenemos siete virus ya detectados en México que están causando conflicto. Deformidad de alas, alas nubladas, eh, el virus de las células reales negras y parálisis. Se quedan tiesas, las abejas no se pueden mover. Entonces, eh, podemos tener los sub, subclínicos y van mermando a la colonia y el apicultor no se da cuenta hasta que el cuadro ya se le presenta en una forma aguda. Entonces, barroa es el ácaro por excelencia que el apicultor tiene que controlar. ¿A cuánto? La normatividad dice el 3% y hay que tratar. Nos decimos, ves, barroa trata, la inmediatamente para que puedas controlar lo demás. El otro que tenemos fuerte ahorita y que asusta a los apicultores es Aitina túmida Es un escarabajo que llegó de Sudáfrica a Florida Se distribuyó en todo Estados Unidos Y con nosotros llegó por Coahuila Ahorita ya lo tenemos en 18 estados de la República Y es un escarabajo pequeñito Tiene antenitas de bolita como el chapulín colorado No hay otro que se parezca a él se los digo así para que ubiquen porque son unas antenitas con su bolita y no hay otro de ese tamaño que tenga esa característica, ¿sí? Entonces son, es, es muy característico del escarabajo. Se ve chiquitito, es un destroyer cuando entra a la colmena. Va a entrar, va a buscar las zonas de oscuridad y va a poner sus huevecillos. Lo que nos va a acabar es la larva del escarabajo. En el momento que sale, se come la cera, la miel, el polen, se come a la cría, destruye panales, el escarabajo defeca sobre la miel y la fermenta. ¿Sí? Ahora, eh, el comportamiento normal del escarabajo sería ese. Ahorita tenemos unos cambios que la Universidad de Yucatán, la Guadi, está eh, checando, porque ya llegó a todo lo que es Yucatán y, y Quintana Roo que es nuestra zona productora más alta de miel en el país. Y los apicultores están preocupados, y la universidad, porque Haitina no se está desarrollando dentro de la colmena, sino en la fruta. Y entonces, ¿cómo llegó a Florida? Este escarabajo llegó por fruta contaminada a Florida, se pasó en las colmenas y empezó a distribuirse. Eh, aquí en México el comportamiento en la península nos lo está dando muy diferente a lo que está pasando en el resto del país ahí ahorita se les está quedando en fruta y está llegando el adulto a la colmena entonces este cambio de conducta es lo que se está estudiando ahorita para ver cómo se controla problema que ahorita hablábamos con los agricultores. Desde este punto de vista, hablando de Aitina, ¿qué problema tenemos? Que el agricultor, cuando no vende su producción o fruta que le queda podrida, la deja en piso para fertilizar. Y entonces nos dejan podrir la fruta. Aitina escoge la fruta podrida. Y entonces principalmente de cítricos, piñas, sandías, melones, mango, plátano y eso es muy común que nos lo dejen a piso para fertilizar entonces ahorita se tiene que pactar con los agricultores la limpieza de la tierra y que realmente hagan silos manejables para, para, para fertilizar después la tierra pero que no nos dejen la fruta tirada ¿por qué? porque si el apicultor está cerca el escarabajo tiene una capacidad de vuelo de 3 kilómetros entonces puede llegar a las colmenas y estarse sí, sí, sí. trasladando y aquí la agricultura tenemos que también controlarla entonces esos serían los dos fuertes eh, las enfermedades normales de las abejas bacterianas, fungales si el apicultor tiene bien controlado barroa las demás son fáciles y entonces puede controlar lo demás tranquilamente y si le llega a Aitina, es muy importante que él tenga controlado Barroa en los niveles más bajos para que pueda lidiar con Aitina. Pero si tiene las dos juntas, es complejo.
0: En el caso de, de Barroa, ¿cómo es que aparece? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llega?
2: ¿Cómo llega? Barroa también la teníamos en sándwich. llegó por Latinoamérica y llega por Estados Unidos entonces la teníamos ya en, en los dos y ya era cuestión de tiempo de que llegara a México por una importación ilegal de reinas a Veracruz, entra por Veracruz y en el momento que se de detecta en Veracruz y se empieza a monitorear el país ya la teníamos en un cinturón que se abrió de Veracruz a Jalisco y se nos fue extendiendo hacia los dos lados, hacia norte y sur Ahorita ya lo tenemos en todos lados. Eh,
0: estamos aquí con ustedes en Confesiones y Confusión y les recordamos el tema del día de hoy, situación actual de la abeja en México. Eh, regresamos en un momento, estamos vía redes sociales con ustedes. aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusión le estamos recordando que el programa de hoy es grabado, le estamos agradeciendo al equipo de salud ambiental que nos hayan traído este tan interesante tema, tan importante, tan controversial pero tan importante en estos momentos eh, Juan Mancilla
1: pues yo creo que nada más para redondear y como empecé el, el programa este, yo creo que las abejas junto con las hormigas son una es un ejemplo de una sociedad, de una tenacidad en el trabajo. Hablábamos este, que la doctora nos platicaba que las abejas son trabajadoras. Y bueno, hay que aprender de este, de este insecto para poder, nuestra sociedad, que tal vez puede estar muy deteriorada ahorita, poder llevar a, a, a un cambio, pero que el cambio debe de empezar por nosotros, ¿no? con, con nosotros mismos. Y bueno, este, cuidar el ambiente. Hemos dicho muchas cosas, hemos hablado también sobre, en algunos otros programas sobre. La utilización de algunos este productos, productos para, para controlar la, la fauna nociva. Bueno, le recordamos, leer las etiquetas, ver que sean amigables con el ambiente y que sean ligeramente tóxicos. Todo, todo lo que se aplique para combatir cualquier plaga finalmente es veneno. Y los venenos matan y matan a todos los organismos. Y <risa> <risa> lo nosotros.
0: ¿Alguien Pinto?
2: Pues agradecerle a la doctora, aprendimos mucho y pues bueno este sí como todos no o sea sí es importante hacer énfasis en el control de nuestro medio ambiente y evitar como la consumir más de lo que necesitamos evitamos que los campos eh, esa como sobreexplotación del suelo y que sabemos que bueno somos muchos y que no hay una suficiente producción a nivel mundial no entonces yo creo que hay que hacer este muy conscientes en cuanto a nuestro consumo y todo lo lo que implica
3: Roberto Carlos Álvarez. Pues igual, ¿no? Creo que ya lo tratamos, creo que en otros, en otros programas ya lo hemos tratado. Como ya lo comentó Juan, eh, antes que nada, pues, respetar a todas las especies tienen un fin, todas las especies eh, las podemos llegar a considerar en algunas ocasiones como fauna nociva, siempre y cuando nosotros les demos esos medios para que se comporten como tal.
1: Guillermo Rodrigo Maya. Santana. Agradecerle a la doctora por el tema que nos acaba de dar. Creo que sí nos deja mucho pensar en conciencia de qué es lo que tenemos que hacer, controlar las, lo que estamos utilizando,
0: a veces en casa que viene. Pues eh, nuestra invitada de honor ha sido un placer, doctora Adriana Correa Benítez, que nos haya acompañado.
2: ¿Te cierro?
0: final, por favor?
2: Bueno, bueno, eh... A nivel profesionistas y médicos, tenemos un trabajo muy importante, los veterinarios, se los comenté, los agrónomos, y tenemos que trabajar en conjuntos para cambiar nuestras políticas y nuestras formas de producción para poder dar productos inocuos a una sociedad. Como sociedad, lean etiquetas tanto de lo que consumen como de, de en alimentos, como en productos que usen en sus casas para que contaminemos lo mismo lo menos posible. Esto es de educación. Y tenemos que educar a nuestros niños hacia un ambiente mucho más sano. Y esto implica desde todo lo que usamos en casa y todo lo que se va desde a la basura hasta lo que consumimos en la mesa. Entonces, tenemos mucha tarea que hacer socialmente y ecológicamente hablando. Eh, ¿Cómo podemos ayudar con las abejas? Siembren plantas que sean nativas de su zona, que sean nectaríferas, que sean poliníferas, para que los insectos empiecen a llegar. No les tengan miedo. Las plagas las podemos controlar y podemos hacer diferentes cosas. Aquí en la ciudad, por ejemplo, ahorita tuvimos una plaga fuerte de caracoles, controlable. Tenemos de pechis, famosos los pechis, que son los escarabajos de rayita roja en el cuerpo, controlables también. Entonces, tenemos que aprender a vivir con los insectos, con los animales en general, las arañas y yo no soy partidaria de arañas déjenme decirles pero son controladores de un ecosistema, respetar a los tlacuaches, a las víboras a las águilas, los halcones la ciudad de México tiene muchísimos animales que conviven todo el tiempo con nosotros la UNAM somos un ejemplo de ecosistemas que tenemos en equilibrio si ustedes vienen y visitan la UNAM van a ver ahora los jardines si estudiaron aquí en los años 70, 80, teníamos jardines y extensiones enormes de pasto. Estamos regresando a nuestra flora nativa y lo pueden ver en las diferentes áreas donde estamos reestableciendo el ecosistema de la UNAM y ya no solo está en nuestras reservas ecológicas sino también en todos los pasajes que ustedes van a ir recorriendo en las diferentes facultades los invitamos a hacer lo mismo en sus casas, en sus jardines y con eso vamos a ayudar muchísimo irónicamente los niños son los que educan a los adultos
3: Exactamente.
2: entonces tenemos un trabajo muy fuerte todos los profesionistas por hacer
0: pues ha sido un placer que nos haya acompañado doctora Adriana Correa Benítez. Nos despedimos de ustedes. Esta fue una, una producción del Departamento de Salud Ambiental. Fue un programa grabado. Nos seguimos escuchando como sábado sábado aquí en Confesiones y Confusiones. Se despide de ustedes Alfredo Pineda. Hasta la próxima.
1: Radio 1.
2: Y la Secretaría de Atención
1: a la comunidad universitaria.